1: 그뛰어안친다고 해도 뭐 다른 사람의 그런 침이나 이런 거에 노출이 안 되는 건 아니잖아요 그러니까 뭐 아이들은 더막 뛰어놀기도 하고 이러는데 그래서 더 확산의 우려가 있을 것 같습니다.
2: 학교하고 학원하고도 차이가 있죠. 학원은 어차피 개인 사업자가 하는 거니까 비용적인 측면에서 방역이나 이런 거는 많이 허술하게 학교보다는.
3: 고등학교 교사인데 학교는 실제로 굉장히 열심히 소독하고 아이들도 마스크 쓰고 규율을 잘 지키고 있는 편이에요. 실제 학교 교사로서 아이들이 나오는 날과 안 나오는 날 다르고 학부모로 아이가 둘이면요 아이들이 나가는 날이 있고 안 나가는 날이 있고 서로 다르다 보니까 학교에서도 집에서도 아이들을 케어하는 문제가 정말 큽니다 그냥 믿고 맡기긴 하는데 기본적으로 학생들은 조금 마스크라든지 이런 착용이 그게 아닐 수 있으니까 좀 경각심이 없는 것 같기도 하고 다들 서로 노력을 하는 수밖에 없을 것 같은데요 저희 회사도 사내 식당 같은 경우는 다한 마리가 되어 있긴 하더라고요
2: 동일 복장으로 움직이는 데는 자기 옷을 못 맞추잖아요. 그 옷이 회전되는 거에 계속요. 그 갓을 빨아입고 그러는 게 아니고 퇴근할 때 벗어났다가 또 다른 사람들은 그거 입고 심각하더라고요. 잘 되는 데는 되고 안 되는 데는 안 되는 것 같은데요.
1: 사람들이 뭐 이렇게 많이 모이고 일하고 뭐 이런 데에 대해서 소홀하지 않았었는가. 일도 중요하지만 너무 사람들이 많이 모이는 환경은 좀 피해야 될것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 38명 늘어났습니다. 이 가운데 37명이 수도권에서 발생해서 수도권 방역에 비상이 걸렸는데요. 이태원클럽과 부천 물류센터에 이어서 종교시설 집단감염 사례가 잇따르고 있습니다. 수도권은 앞으로 1, 2주간이 연쇄 감염의 고리를 차단하는 것 매우 중요한 고비가 될 것으로 보고 있는데요. 우선 경기도는 모임 자제를 유도하기 위해 집단 감염 위험이 높은 물류창고, 콜센터뿐만이 아니라 장례식장, 결혼식장 등에 대해서도 향후 2주간 집합제한 행정명령을 내렸습니다. 교육부 또한 수도권 유치원과 초등학교, 중학교 등교 인원을 전체 학생의 3분의 1로 줄이기로 했는데요. 오늘 열린 토론에서는 수도권을 중심으로 신규 확진자가 다수 발생하고 있는 상황 긴급 점검해 보고 교육 현장과 노동 현장을 중심으로 방역대책 어떻게 세워나가야 할 것인지 집중 논의해보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 자, 오늘 토론을 위해 세 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 감염병 전문가십니다 가천대 길병원 감염내과의 엄중식 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 그리고 공교육과 사교육 분야를 아우르는 교육 전문가시죠. 이범 교육평론가 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 노동자들의 건강을 함께 고민하고 대책을 내놓고 계시는 노동건강시민연대 박혜영 상임활동가 나오셨습니다.
3: 네, 노동건강연대고요. 박혜영 활동가입니다. 안녕하세요.
0: 네. 청취자 여러분의 다양한 의견도 부탁드리겠습니다. 어, 지금 일단은 이제 그 일부 내용은 현재 상황을 점검하는 내용이 이제 위주가 될 거고 이부에서 좀더 대책 위주의 논의를 할 생각인데요. 어, 일단 수도권 인구가 가장 많은 수도권을 중심으로 신규 확진자가 늘고 있는 상황 어떻게 보고 계시는지 엄승지 교수님께 여쭙겠습니다.
2: 네, 어뭐 지금 보이는 확진자 수는 뭐 30명 수준에서 계속 네. 왔다 갔다 하고 있고, 어 그런데 문제는 상당히 많은 그 접촉자들이 늘어나고 있습니다. 음. 거의 한 3천 명에 육박하는 그런 접촉자들이 계속해서 늘어나고 있는데 최근에 확진되는 분들의 특징은 작은 규모의 클러스터에서 이제 유행이 일어나고 있는 특징이 있는데 이분들이 생각보다는 동선이 굉장히 넓습니다. 그러다 보니까 접촉자가 굉장히 많이 늘어나는 그런 상황이고 실제로 지자체나 중앙정부의 역학조사가 따라가기가 거의 불가능한 수준으로 예. 어, 확진자가 나오고 있습니다. 그리고 또 하나는 이분들 중에 어, 꽤 많은 분들이 한 7, 8% 이상이 역학적 연결고리를 찾을 수가 없는 예. 예, 그런 확진자들이 늘어나고 있다는 라 점이고 실제로 그런 측면에서 현장에서 어, 이런 그 확진 환자분들을 진료하는 전문가들 또이 예방의학 전문가들은 어 특히 이제 수도권 중심으로 해서 굉장히 많은 지역사회 전파가 일어난 것이 아니냐라는 예. 추정을 하고 있어서 어 굉장히 좀 위험한 상황이다 이렇게 평가를 하고 있습니다.
0: 예. 일단 이제 작은 범위이긴 하지만 그분들 이제 이동 범위가 되게 넓어서 실질적으로 이제 감염 경로조차 이제 불분명한 경우들이 많다라고 하는 건데 지금 일단 확진자 수가 30명 선에서 계속 나오고 있는 것 자체는 많은 수는 아니잖아요. 근데 이제 위험도는 굉장히 높다라고 지금 보시고 계신 거죠. 네.
2: 외국에서 이제 그 예측 자료이긴 하지만 실제로 확진자 수보다 얼마나 많은 환자가 있는지에 대한 연구를 보면은 적게는 적어도 3배에서 5배. 네. 많게는 거의 한 100배 정도 이상의 확진 환자들이 숨어 있다라는 음. 그런 예측 자료들이 나오거든요. 그러니까 지금 30명이 나오고 있지만 아무리 적게 잡아도 실제로는 확진자가 100명 이상 있을 수 있다라는 네. 얘기고 이 100명의 환자가 예를 들어서 이 재생산 지수라는 게 처음에 많이 알려졌는데 한 사람의 확진자가 얼마나 많은 사람에게 전파할 수 있느냐라는 건데 이게 100명이라면 그다음 2차 전파가 일어나면 200명이 되는 거고 그다음 2차 전파가 생기면 이제 400명이 되는 거고 이런 식으로 늘어나기 때문에 예. 어, 짧은 시간 동안에 굉장히 많은 확진자가 나타날 수 있는 그 전반적인 조건을 갖추어가고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 예, 지금 이제 한국의 방역이 지금까지도
0: 그래도 이제 비교적 성공적이었던 이유 중에 하나가 이제 빠른 검사인데 지금 안 그래도 이제 서울시에서는 원한다면 이제 무료로 검사받을 수 있게 해주겠다라고 하는 그런 조치를 내놨잖아요. 이런 게 조금이라도 좀 도움이 되라고 보십니까?
2: 예, 광범위한 검사를 어, 하는 데는 큰 도움이 될것 같고 특히 음. 이제 비용적인 측면에서의 부담을 가진 분들을 어, 같은 경우에는 이제 검사를 좀 주저하는 경향이 있거든요. 네. 지금은 역학적 연결고리가 없는 그런 사람들이거나 아니면 전형적인 증상이 없는 분들 같은 경우는 본인 부담으로 검사를 해야 되는데 그렇죠. 이제 그런 부분을 해소를 하겠다는 라 의지이고 그렇게 되면 상당히 많은 사람들이 검사를 하면서 그중에 이제 숨어있는 감염자를 찾을 수 있는 가능성은 있습니다. 그런데 이게 비용효과적이냐라는 네. 점을 좀 고려해보면 음. 생각보다는 본인의 건강에 관심이 많거나 걱정이 많은 분들이 좀더 검사를 많이 받을 음. 가능성이 있고, 이제 그러다 보면은, 어, 그 양성률은 오히려 이제 낮게 나올 가능성이 있지만, 지금으로서는 사실 다른 대안이 별로 없기 때문에 시도해 볼 만한 가치가 있다고 생각을 합니다. 알겠습니다. 그 부분 또 이제 뒤에서 좀더 자세히
0: 논의해 볼 테고요. 자, 일단 오늘 문제가 되는 그 지점 중에 하나는 바로 이제 교육과 일자리 문제인데, 교육 현장에서의 방역 문제 그리고 일, 일자리 다시 말하면 이제 작업장에서의 방역 문제 이 부분을 이제 평가를 좀 해봐야 될것 같아요. 뭐 굳이 점수로 말씀하실 필요는 <웃음> 없습니다만 두 분의 전문가가 보시기에 어느 정도 수준으로 좀 되고 있는 것 같다라고 하는 얘기를 먼저 듣고 방역 전문가가 또보시기에 어떤지도 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 이번 평론가님. 제가 교육 현장의 방역 점수를
1: 매기기엔 적절치 않은 네. 것 같습니다. 왜냐하면 제가 학교를 갈지를 못해요. <웃음> 현직 교사도 아니고 학생도 아닌데 네. 그런 신분인 사람이 지금 학교를 방문하는 것이 거의 금기시도 있습니다. 그렇죠. 음. 아무래도 민감한 시기다 보니까. 음. 그러니까 저는 학교를 가보진 못하고 다만 이제 학교에서 근무하시는 선생님들의 이야기를 들어보면 학교에서 가장 이 방역 문제에 대해서 민감한 분들은 아무래도 보건교사일 거 아니에요. 보건교사가 지금 전국 학교에 한 85% 정도에는 배치가 돼 있는데 이분들 말씀을 들어보면 거의 빵점이라고 보시는 것 같아요. 네. 예. 이분들이 이제 그만큼 경각심을 가지고 민감하게 보시기 때문에 이제 박한 점수를 주는 것일 수도 있지만 실제 학교에 가서 보면 마스크를 잠깐 벗는다든지 예. 또는 학생들이 뭐 오랜만에 만나서 반가우니까 거리 두기에 실패하고 음. 가까이 가고 심지어 뒤엉켜서 장난을 치고 하는 사례들이 적지 않게 이제 눈에 띄기 때문에 근데 그걸 또 통제할 수 있는 인력은 사실상 이제 교, 교사들인데 네. 교사들이 학생이 있는 곳에 늘 함께 있을 수만은 없는 것이잖아요 그러다 보니까 이분들은 굉장히 그 낮은 점수를 주고 계신 것 같더라고요 네. 또 우리가 이제 교육 현장이라고 했을 때 이제 학교만이 아니라 학원도 있지 않습니까 그렇죠. 음. 이제 학교에서는 아직 이제 교사나 학생 중에 확진자가 나온 사례는 있지만 학교 내에서 이제 전염된 사례는 아직까지 나오지는 않고 있습니다 그런데 학원은 벌써 몇건 있었죠 예. 학원 내에서 전염된 사례가 벌써 이제 신천지 교인 중심으로 확산되던 이월에 이제 부산에서 한 건이 있었고 이번에 이제 이태원발로 인천의 학원 강사에 의해서 이제 학원 내에서 감염된 사례가 있었고 또 이제 서울의 여의도에서 여의도에 있는 학원은 꽤 규모가 있는 큰 예. 학원입니다 여기서 이제 감염이 됐는데 또그 감염된 학생 이제 어머니도 또 감염된 사례가 좀 밝혀져서 어, 학교도 나중에 시간이 지나면은 학교 내에서 이제 감염된 사례들이 드러날지 모르겠습니다만 지금 당장은 이제 학원에서 이제 감염된 사례 이런 사례들이 이제 눈에 띄고 있는 상황입니다.
0: 예. 뭐 그렇지 않아도 지금 전교조 인천지부에서 어, 인천 지역에 있는 유치원 초중고 특수학교 교사 한약 2천 명을 설문조사했는데 94% 이상 약 95%가 안전한 등교 불가능하다라고 지금 보고 있기 때문에 거의 비슷한. 어, 정도의 평가를 좀 해주신 것 같고요. 좀 노동 현장, 어떻습니까? 박혜영 활동.
3: 음, 지난 주말에 음. 그 매일 한, 왜 질병관리본부에서 매일 브리핑 하잖아요. 거기에 처음 노동부 공무원이 이제 같이 나와서 브리핑을 네. 이제 하시더라고요. 그러니까 보통 노동 현장은 이제 사업주의 지시에 따라서 이제 움직여야 하는데 사실 사람들이 노동 현장에 그동안 얼마나 취약한지는 쿠팡 사태가 터지고 나서야 이제 제대로 인식한 게 아닌가, 이렇게 예. 좀볼수 있을 것 같아요. 그리고 이제 5월 30일, 그러니까 지금 3일 전이죠. 30일에 처음으로 긴급재난문자에서 사업주 방역지침이 나왔는데요. 사실 코로나가 발생하고 130일 만에 일이었어요. 근데 이제 초창기부터 콜센터 등이나 뭐 밀집된 공간에서 일하는 노동자가 얼마나 위험한지 이제 지적이 돼 왔음에도 불구하고 그랬던 거죠. 그래서, 어, 2천만 명의 노동자가 직장에 예. 나가서 일을 하는데 노동부가 여태까지 아무것도 안 했다. 저는 사실 이렇게 보거든요. 예. 그래서 점수를 사실 주기조차도 모한 뭐 정도고 음. 뭐 지난 주말에 노동부에서 처음 나와서 이제 대책을 이야기하는 걸로 이제 뭔가 시작되는 게 아닌가 하는데 너무 많이 늦은 감이 있죠.
0: 예. 예. 그러니까 여러 가지 그 지난번에 콜센터 얘기부터 해서 이번에 쿠팡까지 해 가지고 문제는 계속 지적됐는데 노동부가 사실상 구체적인 조치를 취하지는 못했던 상태다라고 보시는 거잖아요.
3: 예, 예. 예. 뭐 노동부에서도 뭘 하긴 했는데요. 음. 뭐 노동부 홈페이지 들어가 보면 사업주 방역 지침 같은 게 올라와 있어요. 홈페이지에. 예. <웃음> 근데 제가 이제 궁금해서 여러 기자분들한테 여쭤봤죠. 도대체 이 사업주 방역 지침이 어디까지 음. 사업주에게 직접적으로 전달됐냐. 그리고 현장에서 사업주들이 실제로 이게 자기가 책임을 지고 해야 될 것이라고 인지하고 있느냐 이런 거를 이제 질문을 많이 했었는데 사실 아무도 그거에 대해서 대답을 못하더라고요. 그러니까 네. 뭐 노동부에서 방역 지침 여덟 번낸거 정도 해 왔던 거고. 근데 이제 그 이태원 이후에 예. 그뭐 I.T. 업계라던가 이렇게 확진자들이 많이 늘어날 당시에 그때서야 처음으로 이제 확진자분들 중에 어떤 직업을 가지고 있는지 정도를 체크했다고 들었습니다. 예. 그래서 사실 저희는 처음부터 역학조사할 때 직업 같은 거를 정확하게 체크하고 어떤 환경에서 일하시는 분들이 확진이 되고 있는지를 그러니까 분석을 해두어야 나중에 예방을 할수 있지 않을까 이런 예. 문제 의식을 가지고 있었습니다.
0: 예. 뭐, 이게, 기자분들이 또알수 있는 내용이 그렇게 또 많지는 않을 것 같긴 한 주제이긴 한데요. 제가 개인적으로 경험해보는 건 주로 이제 대기업들이나 큰 기업들을 이제 가니까, 거기는, 나름의 시스템들이 이제 굴러 보고 그렇죠. 있는 게 보이긴 예, 하거든요 근데 그렇죠 근데, 큰 기업들은 그렇죠. 그렇죠. 근데 네. 그 밑에 있는 네. 그 가려진 기업들이 또 상당수가 있기 때문에 네. 거기서 생기는 문제들이 좀클것 같습니다 저는 네. 엄중식 교수님이 방역 전문가로 보시기에 이두 가지 핵심적인 이제 집합되어 있는 이 현장에서 어떤 문제들이 좀 있다고 생각합니다
2: 그러니까, 그러니까 이제 사회적 거리두기를 정리를 하고 음. 생활 방역으로 넘어올 때 여러 가지 그 전문 여러 분야의 전문가들이 모여서 실제로 이제 생활 방역을 어떻게 현장에서 어~ 만들어낼 거냐에 대한 예. 그 혐의가 있었는데 사실은 제가 보기에는 그 시간이 너무 짧았습니다 예. 그러니까 생활 방역과 관련된 여러 가지 지침이 나왔지만 실제로 그 지침 중에 우리가 할수 있었던 실제 가능한 지침들은 개인 지침들 그러니까 음. 개인위생과 관련된 지침들이죠 그러니까 어~ 뭐~ 마스크 착용이라든지 손위생 예. 그리고 신체적인 거리 두기 이 정도만 가능한 상황이었고 실제로 이런 방역을 하려면 하드웨어가 갖춰져야 되고, 그리고 여러 가지 그 물품들이나 아, 소모품들이 갖춰져야 되는 부분들이 있거든요. 특히 이제 거리두기와 관련해서는 실제로 뭐 간단한 예를 들면, 어, 일, 특정한, 일정한 공간에서 뭐 콜센터 같은 데가 그렇죠. 굉장히 많은 사람들이 집중적으로 모여서 일을 했고, 쿠팡도 물류센터 안에서 좁은 공간에서 굉장히 많은 사람들이 일을 했는데, 이 과정에서 실제로 안전하게 작업을 어떻게 해야지만 감염병 전파를 막을 수 있는지에 대한 고민을 아무도 안 했거든요. 예. 그것들을 만들어 내려면 결국 공간을 더 넓히든가, 아니면 공간을 넓힐 수 없다면은 사람을 그 사람의 밀도를 줄이든가, 뭔가 대책을 내놔야 되는데 이제 그런 고민이 현장에서 이루어질 시간이나 또는 검토할 그런 어떤 뭐그 행정적인 명령이나 이런 것들 없이 그냥 생활 방향으로 넘어갑니다 하고 그냥 음. 넘어가 버렸거든요. 그러니까 그런 여러 가지 문제를 해결하지 못한 상태에서. 실제로 생활방역이 이루어지고 사람들의 활동이 많아지고 접촉이 잦아지면서 어디선가 그런 것들이 증폭될 수 있는 공간에서 뻥 하고 터진 거죠. 예. 그게 이제 이태원 클럽이었고 음. 그다음에 쿠팡 물류센터였고 그리고 이제 교회가 지금 예. 되고 있는 거거든요. 그런데 음. 이런 데가 여러 군데 있을 겁니다. 지금 우리가 인지하지 못하고 있는 곳이 많기 때문에 실제로 이런 것과 관련해 가지고 어, 어, 이런 그 실제 그 시설이나 아니면 장비 소모품 이런 것들 어, 갖출 수 있는 그런 시간을 갖춰야 되고, 그리고 그것과 관련돼서 이제 각그 학교나 또는 그 직장들이 어, 시, 실제로 자기들이 쓸수 있는 대응 매뉴얼 같은 걸 개발하고, 예. 그것들을 훈련하고 어, 익숙해질 때까지 숙제할 때까지 음. 시간. 이런 것들을 충분히 벌 때까지는 사실은 사회적 거리 두기를 예. 좀더 유지했어야 되지 않았나라는 음. 아쉬움이 있는 거고요. 워낙에 지금 뉴노멀 얘기를 많이 하는데 그 뉴노멀로 넘어가는 게 그냥 말만 되는 건 아니거든요. 예. 학교 자체가 우리나라 학교 자체가 감염병 전파를 막을 수 있는 구조가 아닌데 거기서 방역지침을 아무리 지키라고 한들 그게 잘안될 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 이제 그런 좀 심도 있는 고민이 정말 모자라지 않았나라는 음. 생각을 합니다.
0: 이게 이제 사회적 거리두기를 이제 모이지 말라라는 형식으로 이제 했을 때는 그나마라도 이제 가능성이 높았는데 생활방향으로 갑자기 전환이 되면서 모인데 잘 모여라 라고 하는 정도 수준으로는 안 된다라는 이제 그런 말씀을 주신 거잖아요. 지금 학교에서 보면 뭐 제가 종종 보도되는 것들을 보면 뭐 급식장에 뭔가 뭐 벽도 세우고 뭐 이런 식의 노력들이 하는 거는 보이긴 했는데 근본적으로는 지금 시작해 주신 것 같은 문제들이 있고 핵심적으로는 결국 이제 자가진단 위주의 시스템일 수밖에 없다라고 하는 부분에 지적을 하더라고요. 이 부분 어떻게 보세요, 이번 평론가님? 지금 언급하신
1: 그 예. 자가진단과 관련해서 벌써 이제 이런저런 문제들이 드러나고 있죠. 예. 대표적으로 이제 학생들이 등교 전에 이제 자가격리 사이트에 이제 접속을 해서 음, 자기가 이제 어떤 증세가 있는지 또 최근 2, 3일 사이에 확진자들의 동선과 겹치는 건 없는지 그러죠. 자기나 자기 가족이 뭐 해외여행을 다녀오거나. 또는 뭐 어, 가족 중에 자가 격리 대상자가 혹시 없는지 네. 이 것들을 체크하기도 했는데 어저께 서울의 사이트가 한한 시간 반 정도 동안 이제 접속 장애가 있었죠. 오늘은 또 경기도에서 두세 시간 정도 오전에 또 접속 장애가 있었던 모양인데 그러다 보니까 이제 이 접속이 안정적으로 되지 않는다 이런 불만들도 이제 제기되고 있고 학생들 얘기를 들어보니까. 증세를 입력하기도 했는데 이제 발열 같은 거는 그래도 체형계를 재서 몇도 이상이다 이게 정확하게 입력할 수 있는데 두통 같은 거는 음. 내가 지금 이게 두통이 있는 건지 없는 건지 그쵸. 학교 가야 돼서 두통이 생긴 건지 <웃음> <알지>. <웃음> <웃음> 예. 이것도 엠알뿐만 아니라 가벼운 두통도 내가 이제 있다라고 입력했을 때 혹시 그로 인해서 괜히 등교하지 말라는 판정이 나올까 봐 예. 사소한 거는 그냥 없는 것처럼 표기하게 되는 경우들도 있다는 거죠. 그러니까 실제 현장에 보면 역시 시스템을 갖춰도 결국은 이제 자기가 스스로 판단해야 되는 이런 상황에 처했을 때 전문가 마냥 그렇게 이렇게 확실하게 판단하기 어려운 이런 경우들도 적지 않다. 이런 것들이 이제 지금 드러나고 있는 상황이죠.
0: 예. 그럼 이제 더불어서 이제 아까도 지적해 주셨던 것처럼. 사교육 현장은 뭐~ 더더욱이나 뭐~ 지침을 내리기도 안 좋고 지침을 지키는 걸 점검하기도 안 좋은 이제 그런 상태다라고 뭐~ 짐작할 수밖에 없는데요 어떻습니까 지금 현실이라고 하는 게
1: 사교육계에서는 이제 진작부터 정부에서 뭐~ 다른 많은 업소나 이런 데 사는 것처럼 출입할 때이제 정기적으로 체온을 체크하게 하고 네. 그리고 이제 마스크 착용을 의무화시키고 또 일정 수준 거리를 두게 하고 이런 지침을 이제 꾸준히 내놓았는데 사실, 그, 아까 말씀드렸던 부산, 인천, 그리고 이번에 이제 서울 여의도 등에서 마스크를 이제 잠깐 벗었거나 뭐 등등 이런 와중에 이제 에 심지어는 마스크를 벗었는지 여부가 불확실한 와중에 어쨌든 또어 확진이 되는, 그 감염이 되는 이런 사들이 례 이제 드러났거든요. 근데 이 학원의 경우에는 어, 정부가 뭐 별도 의 인력을 동원해서 이렇게 점검을 하진 못한다 할지라도 학부모들이 알아서 좀그 감시하는
0: 음.
1: 이게 아름아름으로 돼 있는 것 같아요 예. 학부모들이 자기 자녀를 보내지만 또 불안해하면서 보내는 상황이란 말이에요 그렇기 때문에 혹시 학원에 들릴 일이 있거나 또는 이제 아이를 학원에 데려다 줄때 또는 데리고 올때 관찰을 많이 하시는 것 같아요 예. 그래서 어저 학원에서는 뭐 체온 점검 지침을 잘안 지킨다든지 음. 또는 거리 두기가 잘안 되거나 강사가 마스크를 벗고 있고 다거나 이럴 때는 학부모들이 교육청 같은 곳에 꽤 연락을 하신다라고 합니다. 예. 그래서 사실 뭐 공식적인 인력 파견을 통해서 그 점검하는 것은 지금 물론 잘안 되고 있지만 이용자인 학부모들이 나서서 좀 음. 학원 같은 경우에 경우는 그래도
0: 좀 관리가 되게 하는. 이런 측면이 있는 것 같습니다. 예. 지금 이제 그 방역 실태 에 관련된 거를 이제 그 시도교육청이나 지자체 등이 공동으로 이제 학원 쪽에 이제 점검을 하겠다라고 얘기들 하고 있고 아까 이제 활동가님이 적해주셨듯이 노동부가 이제 뭔가를 하겠다라고 나서는데 두 분이 보시기에 사실 이제 해야 된다라고 얘기하는 건 쉽지만 실제로 이제 공무원의 그 인력들이 되는가라고 하는 문제도 좀 생각해 볼 필요가 있잖아요. 어떤 수준이라고 보세요?
3: 기존에 하던 일이 있는 상태에서 지금 그 사람들이 다시 이 일을 해야 되는 거잖아요. 음. 그래서 이게 과연 가능한 일인가 음. 이런 생각이 들고 일단은 그래서 뭔가 긴급하게라도 어떤 전문 인력 풀을 구성해야 된다고 생각이 들고 그리고 또 하나는 어, 지금이 사실은 지금까지 해왔던 어떤 일상이랑 전혀 다른 상황인데 어떻게 해야 할까를 상상해야 되는 시간이라고 생각하거든요. 뭐, 예를 들면 고용범 확대 이런 이야기, 주제가 나오고 있지만, 사실, 제가 가장 당시에 중요하게 생각, 첫, 초창기에 중요하다고 생각했던 것 중에 하나가, 그 휴교 발표할 때, 그, 호주에 있었거든요. 예. 네. 이제 호주에서 총리가 휴교를 발표하면서 학부모들의 유급휴가를 같이 발표하더라고요. 음. 그래서 뭔가 이런, 그니까, 기존의 인력의 문제도 있지만, 그각 부처들이 다 연결돼 있다는 거를 확실하게 인지하고 해야 되고 음. 그리고 노동하는 사람들이 반드시 이 문제 어디 저기 모든 데에 다 있다는 거를 인지하고 있어야 된다. 근데 이렇게 돼야 되는데 지금은 사실은 현실이 어떤지조차 모르죠. 왜냐면은 뭐 콜센터 문제가 터졌어야 콜센터의 대책을 논의하고 예. 쿠팡 터져서 소평의 대책을 논의하고 지금 이러고 있잖아요. 예. 그래서 인력도 인력이지만 현실을 제대로 가서 들여다볼 필요가 있는데 그걸 과연 누가 하고 있는가 음. 이런 의문이 좀 들죠.
1: 예. 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 이번 주에 호주 거니까. 말씀하시니까 저도 비슷한 경험을 했는데 네. <웃음> 3월에, 3월에 영국에서 셧다운 할때 제가 영국에 있었거든요. 아, 그러셨군요. <웃음> 거의 뭐 도망치다시피 네. 더 비행기표를 구해서 귀국을 했습니다만 근데 그 영국에서 셧다운을 발표할 때 역시 같이 발표한 게 있어요. 그게 뭐냐면 모든 학교를 휴교시킨 게 아니었습니다. 일부 학교는 부분적으로 학교문을 열도록 했어요. 왜냐하면 어, 우리보다 뭐더 맞벌이 비율이 높은 가운데 병원 등에서 일해야 되는 분들 있잖아요. 네. 이 핵심 인력들의 자녀들은 어떻게 할 거냐 이 문제 때문에 일부 학교는 등교를 시켰습니다. 그래서 심지어 자기가 다니는 학교는 휴교 조처가 내려졌다 할지라도 그 같은 동네는 다른 학교에라도 그 학생들을 보내서 돌봄의 공백이 생기지 않게끔 핵심 인력들은 어쨌든 병원 등에 가서 일을 할수 있게끔 그것을 같이 발표하는 것을 제가 봤어요. 아, 아까 역시 지금 활동가님께서 말씀하신 것처럼 어, 그냥 휴교 뭐 대체 이것만 발표하는 게 아니라 자기가 바라보고 있는 분야가 아닌 다른 인접한 분야의 여러 가지 문제들이 같이 고려되고 이제 또 발표되고 있다라는 느낌을 받았는데. 물론 한국은 영국과 여러 가지 사정이 크게 다르죠. 전체적으로는 상황이 훨씬 더 좋은 상황이 예. 합니다만 그럼에도 불구하고 이제 지금 말씀하신 그런 측면 그러니까 직접적으로 연관되어 있는 다른 분야의 대책을 같이 발표하는 이런 것들은 좀 아쉽지 않나 이런 생각이 예. 듭니다.
0: 예, 그러니까 호주나 영국이 말씀처럼 뭐. 그 자체로 이제 방역이 우리보다 우수하다라고 볼 수는 없지만 적어도 대응이 나오는 데 있어서는 연관 대응 방식으로 이제 뭔가 짤수 있도록 하는 거는 참조할 필요가 있다라는 의견으로는 이제 생각이 되는데요. 네. 지금 이게 이제 어, 엄지 교수님이 보시기에, 그러니까 계속해서 이 문제 이제 논의, 벌써 몇개월간 <웃음> 예, 논의해 주셨잖아요. 남편으로는 끊임없이 대증적 조치를 취할 수 밖에 없는 거고, 처음 경험하는 일이기 때문에, 그 과정에서 이제 물을 새는 걸 막으면서 또 장기적 조치를 동시에 이제 병행해야 되는 그런 상태인데, 이두 가지가 어떻게 좀진행돼 왔다고 보세요?
2: 뭐, 지금 초기 방역의 경우에는, 예. 어 상당히 성공적이라고 뭐, 자평을 할수 있습니다. 실제로. 음. 근데 그 과정에서는, 일단, 정부가 굉장히 그 선제적이면서도 어 빠른 결정을 했고, 또그 결정과 함께, 어, 의료 일선에 있는 의료진들이, 어, 굉장한 헌신을 또 했고요. 네. 또 그런 과정에서 대부분의 그 국민분들이 정말 높은 시민의식으로 대응을 해왔기 때문에 초기 방역은, 어, 성공적이라고 말을 할수 있습니다. 그런데 네. 이제 이런 부분과 관련돼서, 어 최근에는 그런 그 기조가 좀 흐트러지고 있는 것이 아닌가라는 음. 우려가 있는데요. 일단은 지금 어 정부의 대응이 조금 그 완만하지 않느냐. 네. 그리고 초기에 빠른 대응, 과도할 정도의 대응 이런 기조에서 좀 벗어나는 게 아닌가라는 네. 생각이 들고요. 그런데 한편으로는 결국 이런 방역 체계의 성공이 핵심이 정부냐. 저는 음. 그렇지 않다고 봅니다. 네. 정부가 여러 가지 어 제도나 또는 이 어떤 재원 같은 예산 이런 걸 통해서, 어, 방역에 성공이 될수 있는 기초적인 것들을 제공을 해야 되지만, 결국 최종적으로 방역에 그 성공을 가르치는 것은 결국 이 사회 구성원들이거든요. 네. 그러니까, 어, 학교, 뭐, 직장, 뭐, 여러 군데 할것 없이, 어, 우리에게 지금 필요한 것이 무엇인가에 대해서 정말 심도 높은 고민이 필요합니다. 예를 들면 쿠팡 같은 경우에도 실제로 이런 생활 방역으로 넘어간다고 했을 때, 이런 고민을 했어야 되는 거죠. 네. 배송량이 막 늘어나니까 빨리 배송하기 위해서 사람들을 왕창 뽑는 그런 것들이 아니라 실제로 이런 감염병 전파가 직장 내에서 일어나지 않게 하려면 제한된 공간에서 어느 정도의 속도로 얼마나 많은 사람들이 일을 해야지만 안전하고 네. 그런 과정에서 배송 시간은 얼마가 걸리겠다. 그 배송 시간에 걸리는 시간을 설득해야죠. 네. 그리고 국민들은 그걸 받아들이고 네. 그렇죠. 문화로서 빨리빨리가 좋은 게 아니라 이럴 때는 기다려줘야 된다는 라 것들이 합의가 돼야 되는 이제 그런 여러 가지 실제적인 현, 현장의 상황들을 음. 우리 사회 구성원들이 서로 고민하고 그리고 이해하고 배려하면서 풀어나가는 과정이 필요한데 예. 그거는 굉장히 많은 시간이 걸릴 거라고 생각을 합니다 그런데 이제 그런 것들이 충분히 자리를 잡아서 안정적인 방역체계가 완전히 이루어질 때까지는 예. 사회적 거리 두기로 다시 환원되거나 이런 것과 관련해서 음. 결단을 두려워하면 안 된다고 생각합니다 예. 지금 이제 아주 잘 말씀 주셨듯이 그러니까 우리가 뭐 코로나 로 인해서
0: 이른바 언택트 문화, 비대면 문화가 자리 잡게 됐다라고 이제 얘기를 하면서 사실은 우리는 비대면 하고 있지만 대면해야 그 비대면이 유지가 되는 그런 시스템이라는 게 있는 건데 그 수면 밑의 시스템에서 이제 터진 거잖아요. 그 활동가님이 보시기에 지금 가장 이런 물류센터나 이런 데들의 그런 핵심적인 약점, 특히나 전 이중고의 문제라고 생각이 드는데 방역의 문제도 있지만 또그 생활고의 문제도 있는 그 문제들이 어떤 것인지 좀 말씀 주시죠.
3: 사실 지금 뭐 언론에서 드러나고 있는 바로는 네. 그 일차 웨이브 때 해고되셨던 분들이 네. 쿠팡에 가서 일을 음. 하시는 분들이 많고 혹은 거기에 계신 분들 중에는 이제 직장의 하나인 게 아니라 여러 가지 일을 하고 계신 분들이 많잖아요. 그러니까 즉, 이제 이것이 굉장히 중요한 생계다라는 거죠. 네. 그래서 이분들이 어떤 위험한 환경에 처했다고 해서 그 환경을 피할 수 있는 선택을 할수 있을 것인가, 그건 당연히 불가능하다고 생각하거든요. 그런 상황이 있는 사람들이 일자리는 더더군다나 특히 더 약간 위험하거나 불안정할 확률이 굉장히 높아요. 예. 예. 그런, 예.
1: 사실 저는 예, 그, 그 예. 엄중숙 교수님이나 박형활동장님께 한번 여쭤보고 싶, 보고 싶은 게 하나 있는데, 음. 그 2018년에 이제 태안 화력발전소에서 김영균 씨가 아주 처절한 그 죽음을 이제 당했고, 그러면서 이제 김영균법이라는 게 생겼잖아요. 예. 이런 이제 위험을 외주화하는 하청이 외주화하는 것을 이제 어쨌든 전면적으로 좀 금하고 원청도 이제 하청과 같이 책임을 지도록 하는 그 법이 이제 생겼는데 만약 어, 사실 쿠팡 물류센터에서 이제 뭐 냉동실, 냉장실에 들어가야 되는데 그 사실 옷을 입어야 되는데 그옷의 세탁도 제대로 되지 않았다는 건 아니에요? 음. 그러면 가칭 쿠팡법을 만들면 어떤 음. 조치를 할수 있을까요? 음. 지난번에 그,
0: 산업안전보건에 관련된 예, 걸 예. 다루긴 했는데 보니까 예. 문제가 바로 그거더라고요. 예. 네. 그러니까 위험이라고 인지된 것 중에 감염에 대한 위험은 그 법에는 인지가 안돼 있는 없습니다. 거죠?
3: 예. 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 맞아요. 지금 음. 뭐 산업안전보건법이 굉장히 이제 제조업 사업장 중심으로 음. 많이 구성이 돼 있어서 이번에 이제 그... 1차 웨이브 터지고 나서 보건의료 노동자들은 어떻게 안전함을 획득해야 되는가 이런 음. 연구, 이제 법을 좀 산업안전보건법을 중심으로 해서 좀 봤는데 뭐가 없더라고요. 네. 예. 예. 근데 보통 이제 사업주의 의무거든요. 음, 음. 위험을 예방하는 것 자체가 사업주의 음. 의무고 김용균법 이후에 이제 김용균법이 시행된 이후에는 그게 원청이건 하청이건 상관없이 그 공간을 원청이 지배하면 원청이 책임을 져야 하도록 되어 예. 있어요. 근데 사실 저는 이번에 사, 그 코로나 문제도 그런 식으로 접근해야 되지 않는가 이런 생각을 하고 있는데 예. 언급이 안 되고 있었죠. 그동안은. 음, 음. 예. 그래서, 이제 뭐 그래서 노동부가 더 나서야 된다 이런 얘기도 사실 있어요. 왜냐면은 하 사회적으로 별로 그 문제에 대해서 이야기가 잘 되지 않고 있기 때문에. 예. 근데 더더군다나 가장 위험한 일을 하시는 분들이 보통은 하청이거나 일용직이시기 때문에 그리고 또 아주 디테일하게는 이런 문제도 있는데요. 뭐, 그, 뭐, 반도체 공장에서 원청 직원 한 분이 확진이 돼서 이제 자가 격리에 들어갔어요. 근데 그거 하청 노동자들은 그냥 일을 하신 거예요. 근데 하청 노동자들이 생각하기에는 분명히 원청 이제 그 정규직은 자가 격리를 시키네? 우리는 그냥 일시키네? 이제 이렇게 생각하신 거죠. 근데 나중에 알고 보니까 회사에는 이제 오지 않으셨고 그 이제 확진자를 만났던 분이어서 격리된 건데 예. 이걸 하청 노동자들한테 아무도 설명을 안한 상태로 너무 불안해하고 계셨던 거예요. 그래서 제보 전화가 이제 많이 음. 왔어요. 음. 분명히 확진자가 있는데 하청 노동자는 일 시킨다 이런 예. 식으로 불안해하시는 거죠. 그러니까 뭔가 원하청 간의 소통이 일제 안 되고 있고 그리고 뭐가 사업주의 의무인지조차도 지금 되게 헷갈리는 와중에 그리고 뭐 심지어는 원청이 이다 하더라도 제대로 이제 돼 있지 않은 회사들도 많을뿐더러 그니까 엉망진창이에요 그냥. <웃음> <웃음> 그런 상황이라고 이제 보고 있는데 사실은 코로나가 터진 후 이제 130일이 지났잖아요. 130일 동안 그러면 진짜 노동부는 뭐 했나 이런 질문을 계속하게 되는 거예요. 예. 예.
0: 그리고 산업안전에 관련된 거그 법령을 만들 당시만 해도 이제 말 그대로 제조업 중심의 그러니까 예. 전통적 산업재해 문제를 다룰 수밖에 없었던 것뭐 그것만으로도 일정한 진보긴 하지만 예. 바로 이 사태 때 지금 마침 이게 터진 거지 않습니까? 음. 보시기에 아마도 당연히 동의하실 거라고 <웃음> 생각이 드는데 이런 산업안전의 문제 그 이런 음, 감염병의 문제에 포함돼야 된다라고 생각하시나요
2: 그래서 저는 뭐~ 이방면에 전문가라고 볼 수는 없는데 네. 전반적으로 뭐~ 감염병뿐만이 아니라 음. 실제 뭐~ 여러 가지 만성병이나 뭐~ 이런 급성기병 질환과 관련돼 가지고 어, 관련된 여러 가지 조항들이 굉장히 그 제대로 되어 있지 않죠. 네. 이번에 생활 방역 지침에서도 첫 번째가 뭐냐면 아프면 3, 4일 집에서 쉰다입니다. 그렇죠. 아. 아 근데 충격적인... 아프면 네, <웃음> 아프면 집에서 3, 4일 누가 쉴수 있게 해주냐는 거죠. 네, 저도 아무도 못 <웃음> 예, 아, 아무도 를 허락하지 않는 <웃음> 네. 그 문화거든요. 네. 그런 것조차도그니까 방역 지침의 첫 번째부터 지키기가 어려운 그런 상황이라는 거기 때문에 이제 그런 측면에서 뭐, 코로나19가 뭐또 다른 어떤 새로운 것들을 이 부, 부분에서도 만들겠지만, 적어도 그런 기초적인 방역지침을 지킬 수 있는, 예, 음. 그 거리두기, 아프면 쉬고, 이런 것들을 지킬 수 있는 어, 법적 조항이 예. 만들어져야 된다고 생각합니다. 예, 뭐 21대 국회
0: 이제 뭐 조만간 개헌을 앞두고 있습니다만, 바로 이런 부분이 뭐 집중적으로 논의되어야 될 그런 내용이 아닌가 싶은데요. 또한 가지 좀 짚어주셨으면 하는 게, 지금 여성노동자가 코로나19로 인해 해고 일순위로 떠오른다라는 말이 있어요. 실제로 그렇습니까?
3: 뭐 라디오에 사연이 많이 나오더라고요. 예.
0: 예. 음.
3: 뭐 아이가 학교를 못 가는데 맡길 부모님은 없고 예. 뭐 실제로 이거는 당사자가 직접 겪는 고충이고 음. 그리고 회사에서도 인력을 이제 감축해야 되는데 그럼 저, 저 사람이 지금 약간 그런 상황인 것처럼 보여. 예. 그럼 이제 정리하는 거죠. 그런 음. 소문들이 여기저기 떠돌고 있고 어딘가 라디오에서 나오고 있고 여성노동상담센터들에는 들어오고 있는데 네. 이게 집단화되거나 사회 문제화되지 않고는 있는 상황이에요. 음. 근데 사실 IMF 때도 비슷한 일들이 있었잖아요. 그때도 이제 한참 지나서 이런 이런 상담들이 되게 많았다. 나중에 해고된 사람들을 보니까 여성 노동자가 많더라. 이제 이런 이야기들이 나오는데 좀 선제적으로 대응을 해야 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그럼 이 부분은 아직까지는 소문이나 일부 확인된 제보 정도일 텐데 실제로 현재 법령 체계나 이런 거상 특정 성별에 대해서 체계적으로 배제하는 해고가 가능한 상태인가요?
3: 당연히 불가능하죠. 남녀고용 네. 평등법이 음. 이제 존재하고 있고요. 그런데 음. 저희가 사실 저 제가 이제 공인 노무사이기도 하고 음. 노동법을 뭐 공부를 많이 하고 있지만 항상 현실에서는 하나도 안 지켜지는 네. 이제 문제가 심각하기 음. 때문에 법을 이야기하기 민망한 경우들이 굉장히 많습니다. 음,
0: 그러니까 네. 실질적으로는 법을 지키는 척하지만 네. 그 피해갈 구멍들은 여전히 엄청나게 많다, 네, 이거죠. 그럼요. 네,
3: 많고. 음. 네, 아주 그쪽 분야로는 또 많이 이렇게 발달이 돼 있잖아요. <웃음>
0: <웃음> 발달이라는 표현을 쓰시니까 약간 좀 민망하긴 합니다만, 어, 지금 이제 그 전반적으로 보시게 지금 어, 대부분이 일용직으로 구성돼 있는 물류센터 이분들은 결국에는 어디선가 이렇게 해고 당하거나 아니면 일을 잃어서 이쪽으로 올 수밖에 없었는데 방역 교육도 힘들고 게다가 투잡, 수리잡을 해야 되기 때문에. 감염을 전파시킬 위험도 굉장히 높고 감염 가능성도 굉장히 높다.
3: 예, 당사자들도 굉장히 음. 불안해하고 계시죠. 예. 예. 음. 그분들을 이제 어떻게 해야 되느냐가 이제 여러 가지 관점이 있을 텐데 저는 이제 또 방역 전문가가 아니기 때문에 네. <웃음> 다르게 말씀을 드려보면 그한 가지 제가 요즘에 노동자들을 만날 때마다 물어보는 게 코로나 대응에 대해서 어느 정도 알고 있느냐 음. 이렇게 물어보거든요. 그러니까 오히려 개인 수칙 차원에서 보자면 근데 이제 뭐손잘 씻고 마스크 잘 하고 이 정도를 알고 있는데 저는 이제 특히 아침에 이제 꽉찬 지하철을 타고 출근을 해야 되고 어떤 식으로든 사람을 만나는 노동자들이라면 정부나 회사에서 어떤 걸 반드시 지켜야 하는지를 교육을 해줬으면 좋겠어요. 네. 그래서 특별히 당신이 이걸 더 주의해야 된다. 일단은 이게 첫 번째고요. 그리고 개인이 그, 개인이 선택할 수 없는 환경에 대한 부분은 사업주가 반드시 해야 되, 되잖아요. 네. 그래서 이제 3일 전에 그, 긴급재난 문자가 그 핸드폰에 도착했을 때, 사실 그 전부터 계속 도대체 왜 사업주한테 이걸 지키라는 말을 못하냐, 음. 사업주가 도대체 뭔데 왜 못하냐, 이런 질문을 계속 그동안 해왔거든요. 그래서 너무 반가웠고, 어, 저는 이걸 온 국민이 다 계속해서 알았으면 좋겠어요. 음. 그 그러니까 사업주가 이런 걸 반드시 해야 하는 건 사업주의 책임입니다라는 걸 계속 끊임없이 이야기해야 그니까 자기의 환경을 선택하거나 구성할 수 없는 사람들이 조금 더 그니까 이게 불합리함을 알고 더 이야기할 수 있다거나 개선을 네. 요청할 수 있다거나 하는 여지들이 생기지 지금은 사실 사업주가 방역의 주체다 이런 의식조차 사실 없는 상황이기 때문에 뭐~ 고용 형태 이제 불문하고 그런 데다가 고용 형태가 사실은 불안정하다는 얘기는 그만큼 노동 환경도 다안 좋을 확률이 굉장히 높거든요. 예. 그래서 긴급하게 이제 실태조사를 빨리 해야 된다고 봐요 저는 정부가. 음. 그러니까 어디에 어떤 사람들이 얼만큼 모여 있는지 사실 아마 이번에 쿠팡 사건 터지고 나서야 거기 창고 하나에 일용직이 2,500명이나 있었다는 걸안 예. 사람들이 저는 굉장히 다수일 거라고 생각해요. 예. 근데 그만큼 사회적으로 어떤 일자리가 어떻게 됐는지 모르고 이제 서로 사는 거고 많이 가려져 있으니까 이 기회에 좀 드러내보자. 그래서 위험할 때는 어려운 사람들이 훨씬 더 어렵다는데 도대체 그 지점이 뭔지 제대로 들여다보자 이런 걸한번 했으면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 어뭐 뒤에 관련된 얘기, 대책 측면에서 또 다른 선생님들 얘기를 더 나중에 들어봐야 될것 같고요. 그래서 이어지는 후반부 토론에서는 맨날 2주를 얘기한 지가 벌써 몇 달이 된것 같긴 합니다만 (웃음) 코로나19 방역의 변곡점이라고 얘기되는 그러니까 2차 웨이브가 올 것이냐 말 것이냐의 문제에 대한 그래서 교육 경쟁과 노동 경제 방향 문제의 대책 중심의 논의를 한번 진행하도록 하겠습니다. 전반 토론 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 자 그러면 예, 지금 청취자들께서 보내주신 의견들이 좀 있는데요. 정의진 문자 캐스터 불러서 한번 들어보겠습니다. 정의진 문자 캐스터
4: 네 코로나19 방역에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 먼저 문자로 777하나님. 저는 화성시청 근처에서 일하는 건설노동자입니다. 여기 현장은 코로나19 방역과는 거리가 멉니다. 특히 식당을 예로 들면 노동자가 2 0 0 0 명가량 되는데도 테이블 하나에 8명씩 앉아서 식사를 합니다. 또한 줄 서서 자유배식을 하고 나면 앉을 자리도 없는 상황이에요. 건설 현장 얘기는 언론 어디에서도 잘 다루지 않고 있습니다. 방역 사각지대에 있는 건설 현장에 대해 시급한 방역 대책이 필요하다고 생각합니다. 유튜브로 사막의 푸른 늑대님. 생활 방역을 중단하고 다시 사회적 거리 두기로 돌아가야 합니다. 관공서에 가봐도 공무원들이 마스크를 잘안 하고 있습니다. 마스크를 하고 버스를 타라고 해도 막무가내로 마스크 없이 타려는 사람들이 있습니다 해주셨고요. 문자로 오윤재님. 종교계는 물론 집합의 형태를 갖게 되는 분야에서는 방역에 대한 개념을 충분히 이해해야 합니다. 신앙활동이 감염 확산으로 이어지고 기업의 수익활동도 감염 확산의 원인이 돼서는 안 됩니다. 지금은 자발적 방역이 중요한 때입니다. 유튜브로 라팡님. 수도권 확진자가 증가하고 있는 상황에서도 새롭게 나오는 대책들 대부분은 권고사항에 불과합니다. 방역의, 있, 방역의 한계가 방역의 한계 있을 수밖에 없다고 생각합니다. 문자로 장호민님 코로나 바이러스는 절대 평등하지 않습니다. 감염 초반에는 평등해 보일 수 있지만 갈수록 빈부격차가 벌어지고 있습니다. 취약한 계층에 대한 방역 대책이 우선돼야 합니다라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 교육 현장과 노동 현장의 코로나19 방역 제대로 이루어지고 있는지 함께 논의해보고 있는데요. 노동건강연대 박혜영 상임활동가, 이범 교육평론가, 그리고 가천길병원 감염내과의 엄중식 교수와 함께하고 계십니다. 토론 주제 관련해서 질문이나 건의하고 싶은 의견이 있으시면 언제든 보내주십시오. 프로그램에 적극 반영하도록 하겠습니다. 여러분이 열린 토론의 주인공입니다. 자, 이부에서는 이제 대책 위주의 논의가 되긴 하겠습니다만, 일단은, 음, 우리가 또 판단해 봐야 될 게, 사실 이제 우리 초, 초기 방역이 막 진행될 때만 해도 뭔가 이렇게 잡히면 조만간 끝날 거야라는 그런 어떤 희망 섞인 관측들이 있었지만, 아마 지금 드러나고 있는 건 이건 뭐 오래 갈 문제다라고 하는 건 거의 확실한 것 같고요. 다만 이제 뭔가 다시 한번 치솟는 그런 이른바 세컨드웨이브라고 부르는 재유행 단계가 올 것이냐 말 것이냐 문제에 대한 전망이 일단 필요할 거로 보거든요. 엄식 교수님.
2: 네, 그 사실은 이제 이게 그 코로나 19의 그 역학적 특성이 밝혀진 이후로 뭐 거의 대부분의 전문가가 이 코로나 19는 단기간에 절대로 끝나지 않는다. 네. 뭐 수년간 갈 수도 있다. 이런 예측을 대부분 했고요. 이제 그런 과정에서 어이 방역을 얼마나 어그 희생자를 최소화할 수 있는 그런 전략으로 가져갈 수 있느냐에 대한 어, 고민을 많이 하면서 이제 지금까지 버텨온 건데요. 예. 어, 결국은 뭐 아주 효과적인 백신이나 항바이러스제가 만들어질 때까지 지금의 어떤 그런 아주 소규모의 유행 정도에서 어, 계속해서 막을 수 있는 그런 어, 체계가 지금 필요한 상황이고요. 이제 그런데 그런 것을 만들어내기 위해서는 결국 사회 전체가 변해가야 되는 예. 그런 문제들이 같이 가야 되는 거거든요. 그러니까. 음. 너무 어려운 문제들을 저희가 지금 숙제를 하고 있는 거죠. 굉장히 어려운 시기를 보내고 있는 그런 상황인데, 어, 이거는 뭐 자꾸 말씀드리지만, 뭐 정부 쪽 또는 의료 쪽만 해서 되는 문제는 절대로 아니고, 음. 어, 실제로 이제 이 우리 사회를 구성하고 있는 모든 분들이 다 같이 지혜를 모아야 되고, 특히 그 중에서도 뭐 소외되거나 아니면은, 어, 어떤 어, 형태로든 이제 취약한 계층이나 지역을 최대한 보호할 수 있는 예. 장치를 자꾸 만들어가야 되거든요. 그런데 그런 부분들이 정말 어려운 부분이라고 생각을 하고 있습니다. 예. 네. 그러면 이제 지금 이 코로나19가 어쨌든 조금이라도 계속해서
0: 이제 잡혀가면서 뭔가 오래 가기 위한 어떤 대안이 필요한 상태인데 이게 현재 확진자 수준에서 어느 정도까지는 그래도 좀 통제가 되면 2차 재유행까지는 안갈 것이라고 다 일단 볼수 있는 건가요?
2: 2차적인 대유행 그러니까 대구, 경북과 같은 그런 큰 주행이 어, 피하기 어렵다라고 생각하는 분도 굉장히 네. 많습니다. 특히, 네. 어, 가을철, 음. 남반구에서의 대유행이 끝나고, 북반구가 이제 추워지는 시점에서의 대유행 가능성을 네. 굉장히 많이 얘기를 하고 있습니다. 근데 이제 그런 이유는, 어, 백신이나 항바이러스제가 지금 그때까지 개발이 안될 거라는 네. 점, 그리고 실제로 코로나 바이러스, 코로나19 바이러스와 같은, 어, 호흡기 바이러스 질환을 일으키는 이 비생물들이 이 차고 건조한 날씨를 굉장히 좋아하거든요 활성도가 많이 높아지고 또 그때가 되면 그렇게 차고 건조해진 그런 상황에서 사람들이 대부분 실내로 들어가게 됩니다 이제 그런 부분들 때문에 대유행이 어~ 피하기 어렵다라는 그런 어~ 그~ 지적들이 있거든요 예. 그러니까 결국 그 전에 우리가 뭔가를 만들어내야 됩니다 그러니까 음. 그 정도 대유행은 안 생기도록 사회 그 체계나 아니면 여러 가지 방역에 필요한 어~ 시설 장비 이런 것들을 다 준비를 하고 어, 또, 실제 이 현장에서 이제 가동이 되도록 해야 되는 문제들이 있는데, 그게 불과 2, 3개월 남아 있는 겁니다. 예. 그래서 좀더 적극적인 논의가 필요하다고 보는데, 그 중에서도 제일 중요한 게 뭐냐라고 얘기를 한다면, 결국은 물리적으로 거리를 어떻게 잘둘 것이냐. 음. 이 부분을, 어, 정말 그, 어, 기존의 어떤 그 생각을 벗어난 범위까지도 좀 고려를 해야 된다는 거죠. 집에서 일할 수 있는 사람들은 다 집에서 일을 할수 있도록 시스템을 싹 바꿔야 되는 거고. 음. 그다음 그 모여서 일을 해야 된다고 하더라도 그 모여서 일할 때 안전하게 할수 있는 방법이 무엇인가를 현장에서 다 만들어내야 되고 그것들이 필요하다고 하는 데 들어가는 비용 이런 것들을 어떻게 해결할 것인가에 대한 결정까지 다 음. 돼야 된다고 생각을 하고 음. 또 지금 뭐 그, 계속해서 문제가 되는 그런 곳 중에 하나가 지금 요, 일부에서 얘기한 것처럼 그, 좀, 지, 이렇게 표현이 좀 그런데 안정적이지 않은 직장들이 또 문제가 되고 있지 예. 않습니까? 그러면 안정적인 직장을 어떻게 만들어 줄 것인가? 음. 사실은 그좀 엉뚱한 얘기인지 모르지만, 어, 이 코로나19 유행과 관련해서 지금 인력이 제일 필요한 데가 의료계거든요. 예. 의료계는 사실 간호사 의사만으로 구성된 게 아닙니다. 거기에는 음. 굉장히 많은 직군들이 그렇죠. 필요하고 그런데 예. 지금 그런 그 고용이 어려운 상황입니다. 왜냐하면 음. 의료계가 갖고 있는 기본적인 어 이런 그, 어그 비용을 부담하는 시스템이나 예. 또는 어 그것들을 어 실제로 이제 그어 보충해 준다고 해야 되나요? 그러니까 예. 실제 뭐 의료 수가나 이런 시스템이 너무 저수가 시스템이기 때문에. 예. 예. 이제 고용을 많이 하고 싶어도 못하는 그런 구조죠. 그렇죠. 그런데 사람들을 많이 어, 고용할 수 있게 뭔가 체계를 바꾼다면 굉장히 안정적인 일자리가 순식간에 많이 늘어날 수 있거든요. 예. 우리나라에 급성기 병원이나 만성 그 질환을 다루는 병원이 3천 개가 넘거든요. 예. 여기에 10명씩만 추가적으로 일을 할수 있도록 해도 3만 명의 일자리가 생기는데 예. 그 비용이나 이런 것들이 굳이 또 다른 그 어떤 재원을 만들 필요가 없습니다. 지금 코로나19로 세이브되는 그런 예. 건강보험공단에 쌓여 있는 돈 이런 거 쓰면 되는 거거든요. 예. 이제 그런 식으로 좀 뭔가 좀 발상의 전환을 통해서 음. 여러 가지 그동안 우리가 문제가 됐음에도 불구하고 해결하지 못한 점들 예. 또 새로운 문제점으로 드러난 것들을 다 고쳐나가야 된다고 생각하고 음. 그 시간이 그렇게 많지 않다 그 예. 생각을 합니다. 사실 저, 저도 예, 아, 활동을, 예. 예
3: 저도 계속 그런 생각이 드는 거예요 전 세계 장시간 노동 1위. 그리고 근데 인력난일이 되게 모순적이잖아요 예. 그러니까 분명히 어디선가는 돈을 더 투자해서 일을 만들어낼 수 있고 사람들이 거기에 들어갈 수 있는데 그거는 안 하고 자꾸 새로운 뭔가 이제 혁신적인 일자리를 만들어낸다 이렇게 얘기를 예. 하고 있잖아요 그래서 오히려 지금 현실을 살고 있는 사람들한테 가장 필요한 일자리는 그러니까 일을 조금 이렇게 장시간 노동을 되게 열심히 하는 사람들의 일을 좀 덜어주면서 같이 할수 있는 일자리를 충분히 만들 수 있다. 예. 이런 생각이 자꾸 드는 거예요. 근데 왜 자꾸 어디에 돈을 투자한다 그러지? 음. 이런 생각이 이제 많이 들어서 되게 아쉬운 부분으로 남아있었죠, 일자리 정책이.
0: 예. 예. 기존에 노동강도를 줄이고 이른바 일자리 나누기라고 부르는 그런 정책 쪽으로 음. 갈 수도 있다.
3: 사실 나누기도 아니죠, 왜냐면은. 한 사람이 하는 일이 사실 두 사람 몫을 하는 경우가 너무 많아가지고 그렇죠. 네, 그 자체가 다시, 비정상 예, 한, 자리, 한 사람이 할 만한 일을 만들어내는 것 음, 음. 이게 굉장히 중요한 일이 아닌가 음. 나누기가
0: <웃음> 아니라 원래 한 사람이 할 일을 하게 네, 하는 거 네. 네. <웃음> 네,
1: 그건 그러니까 정책 결정의 감수성의 문제인 거죠 우리가 사회 어떤 한 단면 한 부분 한 집단만 보고 정책을 결, 결정하면 그러면 그럴수록 상대적으로 취약한 계층에 있는 분들 이런 분들은 그 정책을 적극적으로 펴면 수혜를 받을 수 있, 있는 가능성이 있음에도 불구하고 점점 더 소외되고 이제 문제가 해결되지 않는 이런 상황에 빠지는데 사실 정부가 여건이 뭐 허락허락하지 않음에도 불구하고 학교를 열려고 지금 노력하고 지금 단계적으로 열고 있는 것도 사실은 그 문제 때문일 거예요. 관련된 직종. 그렇죠? 예. 왜냐하면 학부모들 중에 뭐둘 중에 하나는 자 아이를 집에서 볼수 있다 이런 학부모들도 계시지만 두분다 맞벌이를 일을 해야 되는. 특히 이제좀 소득이 어~ 낮은 이런 계층일수록 아이가 빨리 학교를 가줬으면 학교 문을 열었으면 하고 바라는 경우가 많거든요 예. 근데 이런 분들의 목소리는 상대적으로 잘안 드러납니다 음. 이른바 이제 여론 형성 능력은 좀 떨어지죠 아무래도 그러다 보니까 그런 것을 보지 않고 학교를 왜 여냐 불안해서 못보내겠다이제 이런 아우성만 보게 되면 정부가 왜 학교 문을 여냐 이제 이런 식으로 이제 판단하게 되는 거죠. 하지만, 어, 지금, 예를 들면, 뭐, 학교는 문을 닫았는데 학원을 왜 문을 여느냐, 뭐 예. 이런 불만을 얘기하시는 분들이 있는데, 다른 각도에서 보면, 어, 우리나라에서는 학원을 보내지 않거나 보내지 못하는 분들도 굉장히 많습니다. 예. 초중고별로 비율은 다르지만, 사교육 참여율이 제로인, 사교육을 전혀 안 시키는 그런 그 집단도 상당수 존재해요. 음. 대체로 이제 소득계층이 낮고, 이제 좀 아이를 돌보기 좀 어려운 여건에 있는 학부모들이 많죠. 이분들한테는 학교가 훨씬 더 필요한 겁니다. 음. 그러니까 결국 그런 것들은 이제 균형감 있게 보면서 이제 정책 결정을 해야 되고 또 그런 사각지대를 얘기하다 보니까 제가 또 생각나는 게 방과후 학교 강사들이에요. 아, 네. 학원은 그래도 어쨌든 문을 열고 있고 학원 강사들은 뭐 어쨌든 일을 할수 있고 학교 교사들이야 뭐, 뭐 지금 이 상황에서 해고되는 일은 없잖아요. 근데 방과후 학교 강사들은 해고 아닌 해고 상태입니다. 네. 네. 그래서 제가 네. 폭발 물류센터 사건 딱 터지고 나서 느낌이 뭐냐면 아 저분들 중에는 일용직으로 지금 물류센터서 에 일하지만
0: 원래 방과학교에서 일했던 분들도 섞여 있을 거라는 생각이 많을 거 같아요. 예. 예. <웃음> 그래서 지금 그 말씀 들어보면 교육부가 이제 등교 수업을 어쨌든 계속해서 이제 밀고 나갈 수밖에 없는 여러 가지 이유가 있을 텐데 뭐 이제 그 실제로 시행해야 되는 교육의 문제도 있겠지만 그 아이들을 또 학교로 보내지 않으면 안 되는 그런 사람들의 요구도 있을 테고 그다음에 관련된 또 직종들이 이제 어쨌든 노동 현장으로 가야 된다라는 문제도 있, 있다고 보는데 그런 일화 같은 요소들이 다 같이 작동한다고 보시나요? 어느 게좀더 크다고 보시나요?
1: 어, 정책 결정이라는 건 항상 어려운 문제죠. 예. 왜냐하면 그 종합예술이란 말을 하잖아요. 한쪽 분야의 말만 듣고 결정할 수 있는 게 아니잖아요. 이를테면 방역 또는 이제 감염 예방 이런 쪽만 막 본다면 학교를 열면 안 되죠. 그런데 예. 정부 입장에서는 어쨌든 불확실한 미래와 싸움을 해야 되는 거거든요. 사실 이 정도 상황에서 학교를 열지 못한다면 영원히 못 열지도 모릅니다. 왜냐면 음. 앞으로 한달 뒤, 6개월 뒤, 1년 뒤에 지금보다 상황이 나아지는 게 아니라 오히려 악화될 가능성도 충분히 있거든요. 예. 그럼 지금 정도 상황에서 학교 문을 열지 못하고 있다가 계속 뭐 6개월, 1년 뒤에도 못 여는 상황이 벌어질 수도 있는 거죠. 그러니까 정부 입장에서는 한쪽 분야의 전문가 또 한쪽 분야의 여론만 가지고 판단할 수 없는 거고 아까 제가 말씀드렸지만 여론화가 잘 미흡하고 잘안 되고 있긴 하지만 아이를 학교에 빨리 보내고 싶어서 굉장히 애타하는 학부모들도 굉장히 많은 상황이기 때문에 결국은 정부는 이제 그런 부분도 고려하고 또 불확실한 미래를 어, 감안해서 어쨌든 지금 이 정도 상황에서는 이제 학교를 보내자 문을 열자 이런 결정을 했다라고 보여요. 어, 재밌는 거는 그러면 많은 분들이 확진자가 어느 정도 되면 다시 학교 문을 닫을 거냐 이런 얘기를 하시는데 그것도 정부 입장에서는 일관된 기준을 얘기하기 어려울 겁니다. 그를다면 예. 한쪽 지역에서는 확진자가 꽤 급증을 해서 학교 문을 다시 닫아야 되는 거 아니야 하는 판단할 때도 거기서 좀 떨어져 있는 다른 지역은 전혀 그렇지 않은 경우도 얼마든지 있을 수 있거든요. 또 이번에 부처원에서 드러났던 것처럼 막상 학교 안에서 무슨 감염됐거나 이제 이런 증거는 전혀 없지만 학교 밖에서 고 지역의 확진자가 꽤 늘어남으로 인해서 혹시 문제를 더 증폭시킬까봐 학교를 또 선제적으로 닫는 이런 경우도 있을 수 있기 때문에 결국 어, 항상 정책 결정이라는 게 그래서 어려운 거죠 어쨌든 어, 아무리 전문가들을 초, 잘 초빙하고 그래서 이야기를 잘 듣는다 해도 어쨌든 한 분야의 그 가치 기준만 가지고 판단할 수 없는 이런 상황에서 결단을 내리고 그 결과에 대해서는 또 정부가 또 책임을 져야 되는
2: 음. 그래서
1: 저는 어. 정치하기는 야당이 더 편하다는 얘기를 하잖아요. 사실 네. 야당은 뭐 비판만만하면 된다 이런 얘기를 이제 후인들 하시는데 사실은 어 야당보다 여당이 어떤 면에서는 더 어려운 거예요. 네. 집권세력에서는 그런 불확실한 미래에 대해서 여러 가지를 고려해서 어쨌든 판단을 하고 결과를 또 책임져야
0: 되기 때문에. 음, 그러니까 결국 이제 우리가 방역의 관점이나 아이 아이들의 어떤 안전의 관점에서 보면은 어이, 왜 이렇게 위험을 무릅쓰고 이런 실험을 해야 돼?라고 생각을 해야 되지만. 사실은 또 거기에 연관된 여러 가지 이해들이 있기 때문에 종합적으로 이제 진행을 할 수밖에 없는 그런 이제 난점, 뭐 지적을 해 주셨는데요. 어, 노동자 관련된 문제도 한번 보죠. 이게 노동자들이 지원금을 신청하는 첫 날이 이 어제였었습니다. 아. 김급고용안전지원금인데 음. 이게 일단 어느 정도 좀 도움이 될 거라고 보세요, 활동가 어,
3: 무조건 도움이 되죠. <웃음> 네, <웃음> 예, 무조건 도움이 되는데 이제 어, 신청하는데 엄청나게 어려움을 겪고 있다고 그쪽에서도 예. 네, 들었고요. 음, 다만 이것이 커버하지 못하는 또 다른 사람들을 이제 어떻게 찾아낼 것인가, 음. 이 문제에 대해서 좀 봐야 하고, 그리고, 어, 지금 계속 고용 문제 하면은 사실, 어, 어떻게 나뉘냐면, 해고된 사람들을 어떻게 해야 할 것인가와, 그러면은 이제 일을 하러 나가는 사람들은 또 어떻게 해야 될 네. 것인가, 이제 이렇게 두 가지로 나눠서 볼수 있는데, 지금 이 고용유지 지원금 문제만 보면, 사실 지금 어쨌든간에 일을 하시고 계시는 분들이잖아요. 예. 근데 일을 하고 계시는 분들이 코로나 전까지는 사실은 이게 막 어느 정도 고용 형태가 뭐 어, 다양하고 이랬는지 사실 잘 몰랐어요 사회적으로. 그러다가, 이 고용유지지원금의 대상이나 이런 문제를 논의하다 보니까, 정말 불안정한 상황의 고용 형태에 있는 사람들이 많다는 걸 알게 되고, 예. 근데 아까 선생님이 말씀하셨던 것처럼, 목소리가 없는 사람들이 분명히 존재하고 있다. 그러니까 사회적으로 드러나지 않은, 어, 지금 현재 되게 불안정한 상태에 있는 사람들이 존재하고 있다. 이런 예. 걸, 어, 재빨리 캐치를, 캐치를 해야 되는데, 사실, 언론, 언론이나 그 정부나 이쪽에 계시는 분들의 눈에는 잘안 보여요. 예. <웃음> 네. 그리고 사실 저희 활동가들 눈에도 되게 어렵게 보이고 있기 때문에 이렇게, 어, 어떤 특정한, 이렇게 한정적으로 하는 어, 그런 이제 정부 정책들이 어느 정도 불안정한 사람들한테까지 직접 갈까? 이런 의문도 약간 네. 드는 것도 사실입니다.
0: 예. 네. 그러니까 실제로 가장 발언권이 필요한 사람들인데 발언하기가 굉장히 어렵고 누군가 대변해줘야 되는데 그 대변자의 눈은 또잘안 보이기 때문에 생기는 문제잖아요. 그래서 지금 한 가지 또 나오고 있는 것 중에 하나가 노동자가 위험하다고 말할 수 있는 권리. (웃음) 작업 중지권. 필요하다. 이렇게 얘기하는데 어떻게 보세요? 아,
3: 사실 한국이 하루에 다섯 여섯 명씩 이제 돌아가시잖아요. 일을 하시다가 일 네. 년에 작년에 일하시다가 돌아가신 분이 2,020명.
0: 네. 사망자는 안 줄고 있어요. 네.
3: 네. 그렇죠. 오히려 더 늘어나고 네. 있기도 하고 올해도 작년 대비 더 사망자가 이제 늘고 있는 상황인데요. 사실은 그래서 아직까지는 위험하다고 말하는 것조차 못하는 게 이제 대한민국의 현실이고 음. 뭐 예를 들면 이런 일도 있어요. 며칠 전에 삼척에서 일하다가 어느 이 공간에서 누가 돌아가셨는데. 그 옆에 똑같은 장치에서 일을 하는 분에게 약간 안전조치를 제대로 확인하지 않고 그냥 들어가서 일을 시, 하라고 시킨 거예요. 예. 사람이 죽었지만 일을 음, 해라. 음. 근데 이제 일을 하시다가 이제 항의를 하시게 되는 이런 일이 있었어요. 예. 그 그러니까 사실은 옆에서 일을 하시는 분이 돌아가셨어도 그냥 참고 일을 해야 됐던 아주 기나긴 역사가 사실 있는 나라인데 이런 상황에서 코로나 역시도 마찬가지죠. 이게 나에게 얼마나 위험할지, 내가 감염될지, 이런 불안함이 있지만, 예. 사실 해고, 위협, 이게 이제 더 크게 다가오는 분들이 이제 많으신 거죠. 그런 음. 분들이 이제 훨씬 더 위험한 공간에서 보통 일을 더 하시는데, 위험의 외주화라고 표현되는 이제 그런 상황에서 일을 하시는데, 어, 이런 분들이 이제 말을 못 하시는데, 사실은, 그~ 이것은 아주 복합적인 문제라서 그냥 단순하게 개인이 나 여기서 위험해 이러면 그만둬 뭐 이렇게 될, 네. 될 가능성이 굉장히 높잖아요 그래서 그런 구조를 만드는 일이고 사실은 민주적이지 못한 관계를 회복하는 일이기도 네. 하거든요 그래서 어~ 단순하게 이제 작업 중지권을 이야기하는 것으로 과연 될까 특히나 음. 한국처럼 노동법이 현실에서 존재하지 않는 나라에서 예. 이런 이제 고민이 또 들기도 합니다 예. 물론 굉장히 필요하 필요하지만 하지만. 또 현실적으로
0: 고민할 것들이 굉장히 많은데 예. 그 그렇죠?
3: 너무 비민주적인 관계의 예. 문제도 있고 그~ 그것을 사실 뒷받침해, 주, 뒷받침해 주는 게 정부 정책이잖아요 음. 근데 그게 지금은 존재하지 않고 있다 예. 이런. 그러니까
0: 누군가가 작업 현장에서 이제 사망을 하셨다면 그 사망의 원인 네. 구조적인 문제가 제거되기 전까지는 이제 작업을 지속하지 말자라고 하는 것에 어떤 문제로 돼야 될 텐데.
3: 네. 그렇죠. 음, 음. 네, 그리고 뭐 이런 것도 있어요. 그러니까 아주 위험한 상황에서 작업을 중지했는데 만약에 노동조합이 그랬다. 네. 이러면 막 손해배상도 청구하고 그렇습니다. 그래요. 네, <웃음> 그래서 네, 음. 굉장히 어려운 문제지만 사실은 개인이 할수 있는 그런 위험하다는 말을 하기보다는 오히려 집단적으로는 하, 가능하니까. 음. 그러니까 그런... 협의회나 노동조합이나 이런 것들이 이제 현장에서 더 많아져야 되는데 예. 이제 그런 것조차도 사실은 되게 하기 어려운 상황이라서 한국에서 직장 현실을 말하면 2020년 같은 느낌은 안 들어요. 예, 산업혁명 네. 초기 같은 느낌이 네, 듭니다. 사실 그 얘기를
0: 듣다 보면 자 그러면 이제 한 가지 더 짚어야 될게요. 지금 이제 수도권 문제가 결국은 지금 상당히 좀 중요한데 아까 이제 엄주식 교수님 같은 경우에는 제가 이제 들으면 과감한 조치를 취해야 된다. 결국은 이제 강력한 사회적 거리두기로 돌아가는 판단을 내려야 될 필요도 있다라고 이제 지금 말씀을 주신 상태란 말입니다 어~ 그것하고 관련해서 지금 이제 일단 집합금지 명령이 내렸던 이제 곳들이나 또는 특히 이제 뭐 이제 지금 서울 인천 대전 3개지역의 클럽 노래 방 영화관 이런 것들이 이제 이용될 때 신상 정보가 되면 q r 코드를 찍어야 된다라고 음. 했고 그다음에 이게 이제 확산될 그런 시범운영을 쳐서 확산될 그런 상태인데요 이 부분에 관련된 찬성 논의도 있지만 또 반대 논의도 있다는 말이죠. 일단 이 부분에 대해서 엄청 좀 얘기해 주시죠.
2: QR 코드를 활용하는 방법은 이제 두 가지 장점이 있을 것 같습니다. 네. 하나는 이제 확진자가 방문했던 곳이라면 이제 쉽게 이제 그그 그 공간에 같은 시간대에 있었던 사람들을 확인할 수 있는 그러니까 네. 역학적인 조사를 할때 굉장히 빠르고 간편하게 할수 있는 장점이 하나가 있겠고요. 또 하나는 이제 QR 코드를 이용을 하게 되면 결국은 조금 드러내기 불편한 그런 장소는 안 가게 되는 억제 효과가 그렇죠. 존재할 것 같습니다. 음. 그런데 문제는 사실은 이 QR코드를 이용을 한다는 거는 결국은 그 일이 터지고 난 다음에 얼마나 빨리 수습할지에 그렇죠. 대한 방안이거든요. 네. 결국은 그 문제가 될수 있는 공간에 사람들이 그 전파가 어려운 환경이 될수 있도록 운영을 하는 게 오히려 더 먼저 선행돼야 됩니다. 그러니까. 네. 일정한 그 면적 공간을 기준으로 해서 그 공간에는 이 정도의 사람이 들어가는 것이 어, 좋겠다라는 그런 어떤 그 과학적 근거를 가지고 어, 출입자들을 통제할 수 있는 관리할 수 있는 그런 시스템이 먼저 이루어져서 네. 그 안에서 확진자가 있더라도 전파가 어, 잘 일어나지 않게 하는 음. 그런 그 구조나 시스템이나 어떤 뭐, 어, 문화를 만드는 게 우선이 돼야 될것 같고 그 다음이 QR 코드라고 생각을 하거든요. 근데 네. 지금은, 어, 문제가 터졌을 때그 이후에 해결하는 방법. 그러니까, 뭐, 이태원에서, 어, 그 클럽을 방문한 사람들을 다 알아내지 못했다라는 그런 문제점 네. 때문에 일단은 이게 먼저 나오고 있는데 음. 실제로는 그거보다 더선행돼야 되는 것들이 존재한다라는 것이고요. 음. 근데 이제 이런 것들이 이제 어찌됐건 근데 그 문제는 이런 겁니다. 결국에는 어 이런 정보들이 결국 개인정보인데 이런 개인정보들을 모으는 것들이 코로나19라는 상황 때문에 어, 약간은 좀 일방적으로 진행이 되는 경향이 있거든요. 예. 이런 부분에 대해서 좀그 장단점 또는 어떤 취약한 문제가 생기지 않을지에 대해서 음. 보다 조금 더 깊은 토론이 좀 필요하다고 생각을 합니다. 예. 이게 이제 이태원 클럽 문제 때문에 사실은
0: 이제 뭐 제기됐던 거고 추적 가능하게 만드는 거는 필요하다라고 다들 느끼긴 하지만 이런 개인 신상정보 유출의 위험성, 물론 이제 폐기 처분한다라고 이제 정보는 나중에 시간이 지나면 이렇게 얘기를 하고 있지만 또더 중요한 건 우선순위로 치면 아예 이 현장에서의 방역이나 대책이 이제 훨씬 더 중요한 문제라고 보기 때문에 시간을 두고 이거는 좀더 해결했어야 될 문제가 아닌가 이렇게 좀 의견을 주셨어요. 다른 분들은 어떻게 보세요? 지금 엄중식 교수님께서 예. 행동을 규율할 수 있는
1: 그런 제도나 문화가 q r 쿠드로 대표되는 이제 사후 대응책하고 네. 이제 같이 가거나 오히려 선행해서 가야 되는거 그렇죠. 아니냐 이런 지적을 하셨는데 어쨌든 이두 가지는 이제 병행돼야 되는 것은 확실한 것 같고요. 음. 학교의 경우를 보면 물론 이제 학생들의 행동을 규율하는 을 것을 어떻게 할 것이냐 뭐 이거는 이제 보완을 해야 되겠지만 제가 이 KBS 열린 토론에 정확하게 이주 전에 한번 또 나왔었는데요. 예. 그때도 말씀드렸는데 지금 CCTV를 좀 음, 학교 곳곳에 학교 음. 교실 복도 뭐 특별활동실 등에 설치하는 것을 좀 검토해야 될것 같아요. 왜냐하면 어, 만약 학교에서 어떤 확진자가 발생했을 때 가장 위험한 그 전파 대상군이 누구냐를 확인할 수 있는 방법은 CCTV밖에 없거든요. 네. 데 마침 지금 정부가 뉴딜이라는 정책으로 발표한 것 중에 보면 어, 교실에 그 와이파이를 다 설치하겠다. 근데 이제 와이파이가 설치되면요, CCTV는 아주 쉽습니다. 네. 그냥 바로 날수 있죠. 음. 그래서 평소에 이제 실시간 감정으로 쓰자는 게 물론 아니고 만약에 확진자가 발생했을 때그 학생이나 이제 교사 또는 직원의 가장 지근거리에 있었던 특히 뭐 잠깐 마스크를 벗은, 벗는 경우도 있을 수 있고 한데 음. 누구냐를 밝혀내서 사후 대응을 제일 빨리 할수 있는 그런 방법이 아닐까 하는 생각이 들고요 예. 어~ 또 하나 예를 들어 이제 교실 같은 공간에서는 그 환기나 공조 시스템 이런 것들도 저는 그런 것뉴들에좀 포함시켰으면 좋겠는데 예. 지금, 지금 현재 설치되어 있는 그런 그 환기나 공조 시스템은 그 감염병을 예방하는 데는 굉장히 부적절한 그런 것들이라고 전문가들이 다 얘기하고 있거든요. 전파할 가능성이 높은. 예. 아까 그 박형활동기관님이 말씀하신 것과 관련해서 제가 또 드리고 싶은 말씀이 그결국 노동자들이 이제 그 직장에서 겪는 고충과 비슷한 고충을 이제 또 학부모로서 네. 집에서 또 학교에서 이제 겪게 되는데 이런 반 이제 가족 돌봄 휴직제, 휴가제 이런 네. 것들이 있죠. 가족 돌봄 휴직은 원래 있었던 건데 올해부터 가족 돌봄 휴가라는 게 이제 도입이 됐죠. 이제 네. 연 10일 내로 쓸수 있는. 그래서 학교 다니다가 다시 또 휴교를 하, 하고 하냐 이런 상황이 벌어지면 이제 이걸 써라. 뭐쓸수 있겠죠. 또어 유급 휴가 학교가 휴가를 하게 되면 학부모에게 유급 휴가를 지원하는 이것도 지금 법안이 2월에 발의가 됐었어요. 예. 더불어민주당의 그 박경미 의원이 대표 발의를 했다가 결국 이제 통과 안 되고 지금 이제 새 국회로 넘어가 버렸는데 마침 그 대표 발의했던 박경미 의원이 바, 바로 그저께 청와대 교육비 소관으로 임명이 됐더라고요. 예. 기대를 걸어봅니다. 음. 그래서 이런 가족 돌봄 휴가제나 또는 아직 뭐 법안이 통과되지는 않았지만 에, 학부모에게 유급휴가 지원하는 이런 제도 통과되길 바라는데 다른 한편에서 보면 근데 그런 휴가나 휴직을 만편하게 신청할 수 있는 사람은 네. 대체 네. 우리나라 전체 노동자 중에 상위 몇 퍼센트밖에 안될 텐데 굉장히 네.
3: 중요한 문제죠.
1: 예. 한편으로는 이런 걸 해야 된다, 넓혀야 된다라고 주장하게 되면서도 네. 다른 한편에서는 또 이게 이래봐야 또 얼마나 또 효과있겠어 이런. 예. 약간 냉소 섞인 자문을 또 하게 되는 이런 네. 상황에 처하는 거죠. 예, 마무리
0: 발언으로 원래 아, 그 음. 대책에 대한 제언을 여쭤보려고 했는데 이번 평론에 대언까지 해주셨으니까 다른 두 분께도 제언을 듣도록 하죠. 예, 예.
3: 했던가요. 저는 아프면 쉬, 3, 4일 쉬자가 현실화 됐으면 좋겠다. 예. 그러기 위해서 뭐 상병수당 얘기도 이제 진지하게 나오고 있지만, 어, 긴급하게는 그 지금 일하시는 분들이 실제로 쉴수 있게, 그 그러니까 질병 휴가 같은 거를 이제 서울형 유급휴가제, 병가제도 이런 게 있거든요. 그래서 예. 좀 본따서 질병휴가 같은 제도를 이제 보장하고 정부에서 이제 휴가비를 지원하는 형식의 제도가 있어야 된다 이렇게 생각하고요. 예. 그리고 아까 선생님이 이제 말씀하신 것처럼 휴가가 있는다고 얼마나 쓰냐 이런 이야기 하셨지만 그래도 없는 것보단 있는 게한번더쓸수 있는 여지를 만들어낸다 그것이 중요하다 예, 이런 이야기를 드리고 싶습니다.
2: 예. 엄지척겠습니다. 네, 저는 정부가 조금 다시 초기 방역 상황을 좀 되새겨서 좀더한 박자 빠르고 강력한 대응을 할수 있는 그런 체계를 좀 다시 한번 점검을 해 주셨으면 좋겠고 그다음 생활 방역과 관련돼서 정말 많은 비용이 들어가고 많은 그 고민과 검토가 필요한 그런 상황이라는 거를 좀 인지를 하고 우리 사회 곳곳에서 그런 논의가 본격적으로 좀 이루어질 수 있도록 어떤 시작점이 좀 만들어졌으면 좋겠습니다.
0: 예, 어, 다시 한번또 마음을 다스리면서 새로운 대안을 준비할 때인 것 같은데요. 저희 문자 메시지를 보내주신 분 중에 72공사님이 시간이 갈수록 국민의 자발적 노력은 한계가 있을 수밖에 없고, 이윤극대화를 추구하는 사업주의 선의에만 기댈 수는 없다. 강력한 법적 근거와 강제력이 꼭 필요하고, 노동 현장에서 정부나 사업주의 방역을 위한 노력, 그리고 투자가 적은 비용으로 감염 확산을 막고, 확진자가 나올 경우 더 많은 비용을 지불해야 된다라는 걸 특히 사업주는 깨달아야 합니다라는 그런 의견 주셨습니다. 의견 감사합니다. 오늘 토론 함께해 주신 노동건강위원대 박형상임활동가 가천길병원 감염내과 엄중식 교수 그리고 이범 교육평론가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 그리고 참여해 주신 시민 논객 여러분들께도 감사드린 하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.